0: El -Pod. Un podcast colaborativo por y para profesores de español como lengua extranjera que sienten pasión por el podcasting. Capítulo 8. Cómo locutar en un podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Yo me llamo Francisco y voy a ser tu anfitrión a lo largo de todo este tutorial. Muchas veces decimos no me gusta mi voz, es horrible o me da vergüenza, no te preocupes porque nuestro anfitrión Oliver Oliva de OliverOliva.com nos va a dar unas pautas para aprender a lucir nuestra voz sin complejos. Yo estaba pensando en aquellas personas que, bueno, ya tienen su página web, que venden sus clases de, de español, eh, sus cursos, sus historias. Y claro, siempre surge, eh, bueno, el topicazo, ¿no? Eh, a la hora de grabar un podcast, no me gusta mi voz o me da mucha vergüenza o tartamudeo. Y bueno, sí, eh, ¿qué consejos le podemos dar a esta gente que quiere empezar? Porque, bueno, sabes tú que a veces te sale una voz muy plana, muy plana, muy plana, ...que parece que vas a dar una noticia de funerales... ...o, o, o ese que parece que se va a licuar de gusto... ¿no? y ...mientras graba el podcast y... bueno, pues, ...es un poco chocante, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a encontrar el punto medio?
1: Me antes de... ...de realmente... ...ponerse cualquier persona que nos esté escuchando... ...a pensar, analizar... ...qué puede hacer con su voz... ...si le gusta o no le gusta cómo puede llevarla a tonos que sean más agradables, cómo puede sonar más profesional o menos profesional, cómo puede vocalizar, que son muchas cositas que podemos hablar en este ratito. A ver si tenemos tiempo. ¿eh? <ríe> yo, yo haría una premisa inicial en la cual plantearía a los oyentes algo que, se, que, que por lo que hemos pasado prácticamente todos, que es que no es natural, porque no venimos al mundo con unos auriculares ni venimos al mundo con una grabadora, no es natural escuchar nuestra propia voz. Es decir, que hay un momento en esta vida que porque tenemos un primo que nos graba con una grabadora de pequeñajos o porque viene un podcaster como tú hoy y, y me grabas, diríamos, o por lo que sea, que escuchamos por primera vez nuestra voz a través de unos auriculares. Y voy a decir algo que espero que, 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 que transmito siempre yo a, a mis alumnos de comunicación y es de las primeras cosas que le digo cuando les enseño oratoria para lo que sea, para un podcast, para hablar en público, para los discursos, que es que sean conscientes que no hay nadie en el planeta Tierra a quien le guste su voz la primera vez que la escucha. No existe esa persona. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos las primeras veces nuestra voz grabada, en, o en un vídeo, o lo que sea, estamos escuchando por primera vez nuestra voz de una manera absolutamente diferente. Estamos acostumbrados, cuando hablamos, a escuchar nuestra voz a partir de una resonancia que está en, aquí en el pecho, en la caja de resonancia... Y, y cuando hablamos y le hablamos a alguien, escuchamos nuestra voz pasada por nuestro propio cuerpo. Cuando escuchamos la voz a través de unos auriculares sin haber pasado por nuestro cuerpo, identificamos que somos nosotros, pero hay algo que falla. Y ese algo que falla, que no acabamos de saber qué es, es, ese es ese algo que dice, por Dios, ese soy yo. Esa voz de Peter soy yo. ¿Es eso, de verdad, y ese, esa, esa cosa es la que hace que, que digamos que no nos gusta nuestra voz, porque... Sabemos cómo somos nosotros, pero hay algo que no identificamos. Y ese algo es que nunca nos hemos escuchado a través de unos auriculares o muy pocas veces. Entonces esto hay que superarlo cuanto antes. Es decir, una vez alguien te dice, que en este caso confíate en mí, yo he sido profesor de, de locución y comunicación durante más de 20 años... Por favor, quitaos de la cabeza esto. Nadie A nadie le gusta su, su propia voz, ¿no? Con lo cual esto ya es un primer escollo que hay que superar cuanto antes. A medida que uno va hablando y a medida que uno va aprendiendo y a medida que uno toma conciencia sobre cómo comunicar mejor, se va acostumbrando más, por un lado, y por otro lado va dando un poco más de riqueza a su voz como para que le guste más, ¿no? Y de, de eso, si quieres, pues podemos hablar ahora. Sí,
0: por supuesto. Eh, estoy pensando en aquellos referentes que tenemos, los que nos metemos en el mundo de la comunicación, siendo novatos, ¿no? Pues ahora con tutoriales podemos aprender a hacer ganchillo, aprender idiomas uh -huh. o grabar un podcast. Eh, por ejemplo, eh, yo escucho bastantes podcasts eh, de otros países y me gusta, por ejemplo, el estilo de Diana Uribe, ella, pues, estaba trabajando en Radio Caracol, ahora se ha pasado al podcasting y, bueno, tiene su podcast que se llama Diana Uribe FM, eh, a los clásicos de, de la radio, pues, Iñaki Gabilondo, eh, por Bien. ejemplo, o Carlos Herrera. Y, y hay algo que, por ejemplo, una vez mencionó en un podcast de Diana que hay una gran diferencia entre locutar como en los años 70 y... En el mundo del podcast hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Eh, es como otra forma de comunicar, otra forma de, de impostar la voz. ¿Tú qué, qué piensas de esto?
1: Pues que yo, yo estoy de acuerdo, y, pero estoy de acuerdo más allá de que haya que hacerlo de una manera u otra, porque en el fondo aquí, y esto también es lo bueno de podcast, la gente que lo haga como le dé la santísima gana. Siendo consciente, eso sí... ...que desde el punto de vista comunicativo... ...hay cosas que ayudan a comunicar mejor. El objetivo de cualquier podcast... ...ya sea de canchillo como dices tú... Como, ...como sea de la cría del, del Percebe... ...que dice Milcar o, de lo, o quien, lo, de lo que sea... ...siempre, siempre... ...va a acabar siendo en comunicar mejor... ...lo nuestro contenido. En vuestro caso, os interesa... ...que esto que estamos hablando ahora... ...llegue lo mejor posible. Entonces sí que hay ciertas cosas que ensucian el discurso. Por ejemplo, no vocalizar bien. Si uno no vocaliza bien esto ensucia el discurso si uno llena su discurso de ah, bueno, ah, o sea, tal y cual, ensucia su discurso y por lo que respecta al tono que es lo que yo creo que tú haces referencia hay unos ciertos tonos de una radio que se utilizaba hace unos cuantos años que es muy bonita pero es poco natural Gabilondo yo creo que es de los primeros que, aun y teniendo una gran voz utiliza sus, unos tonos na muy naturales, muy cercanos aunque ya te digo yo que Gabilondo utiliza una manera de hablar que va muy de arriba a abajo, o sea que también tiene sus, sus, sus cancioncillas, diríamos, melódicas, que acaban siendo bastante repetitivas. Dicho esto, yo venero a Gabilondo, le, lo he tenido y entrevistado, y lo que conozco y tal, y vaya, yo creo que, que, que le debemos mucho a él. Pero efectivamente los tiempos han cambiado, y en estos tiempos de Internet, de YouTube, de Instagram, de WhatsApp, y de cosas y tal, ha cambiado el panorama comunicativo, totalmente Y de las desde de hace 40 años, donde solo había una cadena de televisión y, y, y radios tampoco había tantos tantas, ahora estamos en un mundo donde hay muchos productores. Y los podcasters somos pequeños productores, pero somos productores. Con lo cual, cada vez más la gente está acostumbrada a escuchar voces naturales, entre comillas. Voces imperfectas. Al youtuber típico que hace un canal tonto de gilipolleces y tal. Y estamos ya admitiendo todo eso como normal. Antes no, un locutor tenía que tener una voz muy especial para que dijese, ¡wow! Bueno, yo creo que ahora esto hay que dejarlo para atrás. Hay que dejarlo atrás y hay que conectar cada vez más con algo que yo creo que, y esto es uno también de los primeros consejos que doy siempre, tenemos todos. Aprender a locutar, aprender a hablar ante un micro, no significa crearse una voz rara, diferente, que de repente parezca que seas la hostia, con perdón. Sino en conectar con lo que te apasiona y en vencer ese obstáculo raro que tiene forma de micrófono o cachofa rara que uno se pone delante, que es lo que hace que muchas veces hablemos de manera poco natural y con tonos un poco extraños y bienvenidos a este podcast. Entonces no, porque no hablábamos así. Tú, Francisco, seguro que cuando hablas con un amigo hablas diferente que cuando hablas ante un micro, aunque yo te veo aquí con bastantes nociones, pero mucha, muchas personas pues creen que es inventarse una voz y no. No, 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 no. Eh, hablar y hablar bien significa conectar con lo que ya tienes y quitar los obstáculos que hacen que no lo saques. Y esa es la clave para mí.
0: Y sobre todo la, la cercanía, ¿no? Yo creo que ahí está la clave de, de cómo locutar en un podcast. Porque estoy pensando en varios estilos, pues por ejemplo, hay gente que le interesa grabar para eh, vender una serie de cuentos, ¿no? Y, y luego pues con los complementos para que vayan aprendiendo español. O, el, por ejemplo, en mi caso, ahora me ha surgido la necesidad de grabar las lecciones cuando termino eh, con mi sesión de Skype, ¿no? Pues siempre hay un alumno despistado y, además, el alumno digital es de otro planeta, no es como las clases presenciales, entonces es un plus que añades. Eh, o un magazine, que es lo que llevo también para adelante con otros colaboradores de, de Colombia. Entonces yo me imagino que esa cercanía más... Adaptarse al género que quieres grabar eh, también requiere un, unos trucos ¿no? O, o una especie de ABC que debemos seguir. Eh, ¿Tú sigues mmm, a unas pautas con, dependiendo de, del género que grabas o simplemente sé tú mismo?
1: Claro, yo diríamos: yo, yo, si sigo unas pautas, ya las tengo tan automatizadas y las tengo tan integradas después de veintipico años dedicado a la radio que ya no soy muy consciente. Pero yo creo que todas enlazan con lo que estábamos diciendo ahora. La cercanía solo es posible si nos abrimos, si, si nos entregamos a la comunicación y nos olvidamos un poquito, un poquito que no mucho, del hecho que estamos hablando ante un micrófono. Hay que tener el respeto, pero hay que tener el respeto. En la vocalización, en las pausas, esta es otra clave, en los tonos que utilizamos porque si no la gente se duerme y hay que subir un poquito el tono y hay que, hay que tener respeto en ese sentido y en, y en la preparación, que es el guión, y es decir, en pensar los contenidos antes de narrarlos. En todos esos aspectos es importante tener mucha conciencia. A partir de ahí no hay nada más importante para mí que conectar con la pasión que a uno le mueve en relación con lo que está comunicando. Si la, si la pasión es por, por hablar de la lengua española o hablar de cualquier otra cosa, pues esto hay que comunicarlo con la máxima pasión y la máxima genuinidad. Es decir, si uno no conecta con. no es genuino en ese sentido y dice, oye, pues mira, yo mi pasión es la comunicación y quiero realmente que la gente comunique cada vez mejor, con más pasión y conectando cada vez más con lo que tiene dentro para comunicar. Por esto. Hay que decirlo de manera apasionada. Si no, uno no es consecuente. Y para eso tiene que conectar mucho con algo pues, pues que tiene uno muy dentro y olvidarse un poquito de que está dentro de un micrófono. Y ponerse las pilas. Y ser conscientes que si el tono es muy bajo, se puede subir para conectar un poco más la atención de la gente. Entonces esto es algo que la radio tiene muy claro aunque hay muchos locutores que no lo tienen claro o que no lo han tomado conciencia, que los profesores, de, los que nos hemos dedicado a la radio y además hemos sido profesores de comunicación, pues sí que lo tenemos claro porque lo hemos analizado muchísimo, pero esto poquito a poco, cuando uno va poniendo conciencia, como por ejemplo eso, que puede subir el tono, por ejemplo los 40 principales, fíjate que los tonos de los 40 principales son unos tonos siempre muy altos. Cuando digo tono me refiero a que el... Oh, van hacia aquí y entonces son tonos muy altos pues tomar conciencia de estas cositas que están presentes en cualquier acto comunicativo permiten enriquecer cada vez más y permiten tener más riqueza en nuestra pasión, porque al final uno puede estar muy apasionado pero no puede estar siempre arriba, por ejemplo vamos a hablar de español con mucha pasión y tal y cual y al final te cansas otra de las claves que te diría yo, ya llevamos unas cuantas tener riqueza en los tonos la riqueza de, cual, de, de los tonos, de los ritmos y la variabilidad y variación de ellos en un podcast es vital. No soportamos un podcast que de alguien que esté todo el rato con un tono muy bajo, porque al cabo de un rato ya no lo soportas. Ni soportamos a alguien que esté en un tono muy alto porque al final ya te tiras por la ventana. Entonces, ¿cuál es la clave? Esto, por ejemplo, fijaos en Gabilondo, ¿no? Gabilondo de repente se va arriba y se va después abajo. Resulta que el gobierno de Sánchez esta semana acaba de... Y tal y, y no lo hace tan exagerado como yo he dicho ahora, pero la riqueza de los tonos está en no quedarte nunca en el mismo. Tengo aquí un piano, por ejemplo, y esto sería... Un tono bajo, un tono un poco más agudo. Pues claro, si una canción fuese así todo el rato... Madre mía, esto es un tostonazo. Pero en cambio si... Aquí ya hay una pequeña elaboración que ya te gusta más. Y pasa lo mismo con la música. La musicalidad de la voz tiene que hacer que en algunos momentos subas el tono y en otros momentos lo bajes. Y esto es lo que hace que digas, wow, esto me está enganchando. A veces no sabemos por qué. Y escuchamos a alguien y dice este me gusta, me entretiene, me llega, pues porque está jugando con todo esto. no A la que tomas conciencia, con lo cual primero tomar conciencia qué es lo que hace que la comunicación sea más efectiva, lo utilizas y a la que lo aprendes y lo utilizas, pues esto es como ir con coche. Al principio, pues es un poco automático un poco manual todo, no sabes dónde está el embrague y tal, y llega un punto que utilizas todos estos recursos para comunicar mejor y, y, y tirarse ahí, te dejas ir.
0: Hay un elemento que es muy característico en tu, en tu podcast, que es el humor, ¿no? Y, y me llama la atención cómo vas jugando con esos tonos que estabas comentando anteriormente. Eh, ¿Cómo vas eh, Llevando de la mano al, al oyente sin que éste se duerma o, o se tire por la ventana, como has comentado antes. Entonces, eh, ¿cómo podríamos usar eh, el humor y la voz ¿no? en, en el podcast? ¿Cómo podríamos eh, conseguir seducir con nuestra voz a, a nuestra audiencia ideal? Sea el producto que lancemos con el podcast.
1: Uh, el, el humor para mí es vital, pero seguramente lo no es vital en prácticamente todo. El, el humor, yo tengo una definición que, que utilizo que me gusta, que es un poco la vaselina del conocimiento, ¿no? La vaselina del conocimiento en el sentido de, con un humor, Ahí te, te, te meto un poco el, la puntita de, de algo de ciencia, de algo de divulgación. Yo ahora hago un programa de mindfulness, ¿no? de, de tomar conciencia sobre cómo aportar más calma a nuestra vida, más productividad. Entonces el humor es fantástico, porque de repente sacas un chacarrillo, te inventas un personaje, o, o, o entra una voz de un vecino que te has inventado, o haces una encuesta rara. Entonces el humor para mí es vital, porque vivimos en un mundo muy estresado y nos lo tomamos todo demasiado en serio. Entonces... Eh, eh, yo, por ejemplo, mira, hay uno de los podcasts que ha tenido mucho éxito en los últimos 3-4 años y que incluso le han dado un premio europeo y no sé si mundial, incluso, que se llama The Grief Podcast, que es un podcast que habla sobre la muerte y el dolor de la pérdida de alguien querido. O sea, un tema tan bestia como este, lo hacen con humor. Y lo hacen a partir de entrevistas a personas, cómicos sobre todo, que yo qué sé, que se le ha muerto a su mujer es una cosa muy heavy, ¿no? pero le ponen humor le ponen humor a partir de, de, de cosas que son terribles vivimos en un mundo donde parece que, que, que todo tiene que ser muy serio y se puede hablar de todo con humor de todo Humor no quiere decir falta de respeto. Humor quiere decir que le pones un poco de cachondeo a la cosa y dices, oye, venga, tira, coño, Paco. O sea, no pasa nada, vamos, vamos a ponerle un poco. Vamos a desengrasar ¿no? la situación. Y para mí es vital. Evidentemente también respeto cuando hay alguien que no, no le pone humor y yo escucho podcast y escucho muchas otras cosas que no le ponen esta, esta pátina de humor constante. ¿no? A mí, por mi manera de ser y por mi manera de entender la comunicación, el triunvirato, diríamos, de... Divulgar, es decir, de intentar aportar algo que ayude a la gente. El humor, es decir, que esta es otra patita de este triángulo, ¿no? Que dices, hostia, aparte de divulgar, resulta que le pongo humor para que esto entre mejor y haya una sonrisa y la gente se relaje, ¿no? Y la otra tercera pata para mí, muy importante, es la motivación. Es decir, cuando hacemos cualquier contenido queremos motivar a que la gente consiga cosas. A que mejore su idioma, por ejemplo, a que aprenda un idioma nuevo, a que practique mindfulness, en el caso de, del Club de los Buenos Días que estoy haciendo ahora, por ejemplo, a que sea más productivo, a que... lo que sea. Cualquier podcast tiene un objetivo. Pero tú tienes que motivar también a que la gente lo haga. Tú no quieres decirle a la gente mira, en este podcast te voy a... Si es un podcast divulgativo sobre todo, ¿eh? me refiero si a Juego de Tronos, por ejemplo, pero a lo mejor no. Pero si es un podcast muy divulgativo y en el podcast, pues yo qué sé, me, me enseñas a cómo hacer sudokus, ni idea, también tienes que motivar a la gente. Oye, mira, ponte cada día un ratito y ya verás tú cómo vas a mejorar. Y... O como cualquier otra habilidad. Me da igual cualquier, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito también claras las intenciones. Y dentro de todas las intenciones, el humor siempre ayuda, para mí nunca resta y planteárselo esto cuando antes de grabar, cuando uno no hace hacia el guión, básico, otro pilar amigos, cuando me preguntan ¿guión sí o no? Sí, siempre ¿cuándo? Siempre, uh, eso sí ¿literario? No, palabra por palabra ahí, pa pa, pa 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 cada palabrica, no pero hay que pensar las cosas antes de decirlas, es, yo, yo creo que es una falta de respeto al oyente cuando oyes a alguien que no se ha preparado las cosas, porque se nota y cuando uno nos ha preparado las cosas, prepararse las cosas quiere decir pensarlas antes. Y cuando uno prepara las cosas también puede pensar en el humor. Dice, oye, mira, aquí voy a explicar una anécdota, un chiste, un no sé qué, un chascarrillo. También lo puede pensar y lo voy a poner aquí en, en, en el guión, ¿no? En este punto, ¿no? Entonces, esto sí, va bueno,
0: a pues un ejemplo que podríamos poner, y esta es mi aportación en, en este punto. No sé si conoces un podcast para aprender inglés que se llama Todo oídos. Inglés, all, eh, all Ears English, uh -huh. y estas chicas, bueno, son, es como una reunión de, de amigas, se están hablando pues del tema que toca y continuamente están sonriendo, continuamente se están riendo uh -huh. o hacen, eh, utilizan palabras con un doble sentido que, bueno, para el que tiene un nivel más bajo del que ellas usan, no lo pilla, pero bueno, el humor es, es fundamental. Uh -huh. Otro punto que es un clásico, la respiración. Eh, he tenido colaboradores en los que cuando van narrando se quedan sin respiración y hacen... ¡Ah! Entonces, a ver, ¿cómo podemos respirar sin ahogarnos cuando estamos narrando en nuestro podcast?
1: Hmm. Mira, um, vamos, a, vamos a hacer una cosa, Francisco, a ver, a, ver qué, a ver qué te parece. Porque yo creo que una, una de las mejores maneras de explicar este tipo de cosas es ponerlas un poco en práctica. Con lo cual, ¿tú, te, ¿te ofreces ahora un poco como conejillo de indias?
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Pues mira, lo primero que te diría es que veo que tienes aquí, no sé si una mesa de mezclas y tal y cual, y vas parando el micro y lo vas encendiendo, ¿verdad? Sí. Pues una primera cosa que te diría es que no lo hagas. Pero ¿sabes por qué? Porque en el, en, tenemos muchas manías en, cuando empezamos a hacer podcast que el sonido sea perfecto y al final quitamos naturalidad. Y una de las cosas que hace que la comunicación sea efectiva es algo que... Hay un aspecto técnico incluso dentro del mundo de la, de la lengua que se habla, que es este punto de retorno o de feedback constante, ¿no? Entonces, si, si yo ahora te estoy hablando y hay algún momento que te digo, ¿me puedes oír? Y tú, y tú continuamente me vas diciendo sí, ajá, y tal y cual. Entonces, la primera cosa que yo le digo a los podcasters es que se olviden de tonterías técnicas, que yo no te digo que sea tu caso, ¿eh? porque hay gente que me dice, oye, ¿qué micro, qué no micro? Yo digo, yo grabo podcast con el iPhone, tío, y con el teléfono, ¿sabes? O sea, déjate de tonterías. O sea, lo importante es que es que conectes con tu pasión. Segundo, uh, es que no se ha todo bien el micro, que queda un poco más sucio, me da igual. Pero yo ahora, por ejemplo, que estoy hablando contigo, a mí me gusta escuchar tu, tu respiración. Me gusta saber que estás ahí. Okay. Ese mm -hmm", que acabas de hacer ahora es indispensable. Porque cuando hay una, una conversación, por ejemplo, o una entrevista, el presentador, que en este caso eres tú, cuando lo haces mm -hmm", y tal y cual, eh, o lo entiendo, oye, pues esto que dices, pues mm, me parece bien, o que me cortes y tal, te estás poniendo en el papel del oyente. ¿sabes? Con tu, ajá, sí, esto y tal, te estás poniendo en el papel del oyente. Y esto no tenemos que olvidarlo. Cuando presentamos un podcast, un programa y tal y cual, y le hacemos preguntas a alguien, no le hacemos las preguntas que nos gustan a nosotros, Francisco, José, Pepe, Paco, no sé quién, no. Nos ponemos en la piel del oyente. Como tú dices ahora, ¿no? Tú me has dicho oye, la gente se dice y tal y cual lo de la respiración, ¿no? Esto está súper está bien. Con lo cual yo primero que te diría oye, Dejémonos de cosas técnicas, tú el micro aquí encendido, para que yo te pueda decir cosas y tú intervengas y tal y cual. Y esto hace que la comunicación sea un poquito más fluida. ¿Qué te parece?
0: Sí, por supuesto. Además, eh, lo mismo pasa cuando tenemos una sesión por Skype mm. y la cámara, el, ese contacto visual es fundamental. Mm. Y cuando escuchamos un podcast o la radio, claro. eh, esa respuesta, o eso o sea, sí,
1: no, ajá, también claro, es fundamental. Claro. ¿Tú, tú... Claro, claro, yo ahora mismo estoy diciéndote, claro, sí, ves, sí, tal. Y no pasa nada. Mientras nos lleguemos al formato Telecinco, que la gente se pisa el uno al otro y esto es un <risa> <risa> que te mueres, pues esto está fantástico. Que tú ahora te rías y que el oyente lo ría, lo, lo oiga, es indispensable. O sea, Yo, los micros, cuando viene alguien a riesgo que suene mal, porque cuando tienes dos micros, por ejemplo, yo invito, yo invito a la gente a que venga a casa y a los entrevistados, ¿no? Igual si es un escritor famoso y tal, lo traigo a mi comedor de a mi, a mi salita de casa, que es donde tengo el estudio y yo quiero que, que se oiga el jaja ja", el, el no sé qué, el que se sorprenda, el que me diga anda, ¿sabes? Esto es indispensable ¿no? Entonces, para, para la comunicación La respiración, mira, vamos, vamos a ir si te parece, con cuatro cosas prácticas que incluso si quieres vamos a probar contigo y que yo, y yo, que yo incluso te recomiendo a ti Uh, que te estoy escuchando de manera súper humilde, honesta y teniendo en cuenta que, uno, que un oído externo siempre nos va a ayudar. Es decir, a mí me, me va bien cuando alguien me dice, oye Oliver, que, que no acabas de vocalizar algún final de frase y no lo acabo de oír. Y yo, oye, pues gracias, porque a uno mismo le cuesta un montón. Entonces esto está súper bien que te lo diga a alguien, ¿eh? más allá de que sea un uh -huh. profesor de comunicación o no. Mira, yo te diría que la gente se olvide de la respiración. Es decir, ¿tiene que respirar? Sí, porque si no nos morimos. Esto lo tenemos, ¿no? Vale, muy bien. Pero a partir de ahí... A partir de ahí, olvidémonos. Evidentemente, quien empiece a obsesionarse con las respiraciones, y sé que hay gente que quita las respiraciones de los podcasts, ¡menuda tontería, por el amor de Dios! Todo, a ver, a no ser que tengas un respirar asmático y digas bienvenidos al podcast, que no sería cuestión, Dice hombre, tú ya estás más cerca de los blancos de estos Juego de Tronos de, y de la muerte que de otra cosa. Entonces, hombre, a lo mejor sí, pero si no... Vaya, o sea, dejadlo, dejadlo. Entonces, no pasa nada, no pasa nada que haya una respiración ni la gente que no se obsesione en absoluto con lo de la respiración. Soy en respiraciones, es que somos humanos. Welcome to the, ¿sabes? a un mundo humano. Quitar respiraciones hace que sea poco natural. Entonces, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, tú de, 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 dejas la respiración. Entonces, que no se obsesionen, en absoluto, cero. Uh, entonces, a partir de aquí, yo te diría, aplicado esto a cuatro claves, mira, si ¿sí te parece, Francisco, vamos a ir con cuatro claves que doy yo siempre, que yo creo que son las cuatro claves de la locución, comunicación o de una comunicación efectiva. ¿Te parece bien? Perfecto, me apunto. Mira, la primera. Mira, esto es demasiado grave,
2: tengo que hacer más agudo.
1: Primera clave. hay limpiar el discurso. Lo primero que le recomiendo a cualquier podcaster, persona que se pone ante un micro y también a mis alumnos, es, vamos primero, antes de pensar en cómo vocalizamos, qué sirve respiración y con de y tonterías de estas, es limpiar. ¿Y limpiar qué quiere decir? Tomar conciencia de algo que seguro tú, Francisco, tienes conciencia. ¿Qué es eso? Bueno, pues hoy tenemos... a a un gran locutor uh, que se llama Oliver, uh, bueno, pues tú, hay gente que, 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 has escuchado gente que habla así, ¿no?
0: Sí, sí, vamos, eso nos pasa sí. naturalmente incluso cuando tenemos una conversación cara a cara.
1: Y eso, yo qu quiero hacer un, un pequeño llamamiento a pensar el, el por qué pasa. Tenemos miedo al silencio. Creemos... Que cuanto más llenemos el discurso, más efectivo va a ser. Y es mentira. Con lo cual, deberes para todo el mundo a partir de hoy. Cuando pongáis hoy la tele o escuchéis a un orador... Francisco, también para ti, ¿eh? Esto va por ti, que lo sepas. Entonces, cuando tú hoy veas la tele o veas incluso una serie, me da igual... Fíjate no en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Es decir, las pausas. Primera gran clave de cualquier gran orador. Y esto es universal, ¿eh? Desde Barack Obama a cualquier persona que digáis, coño, que bien habla. Aunque no le entiendas que tiene cojones, ¿eh? Porque uh, dices, yo no sé, no dice qué dice, pero intuyo que habla bien. Utiliza muchas pausas. Y esto es fácil de aprender. En dos semanas se tiene. Cada día, practicar un poquito, que cada vez que uno dice eh, bueno, se calla. Yo ahora estoy fragmentando mis palabras es muy bestia, pero tampoco es tan descabellado. Las pausas oxigenan el discurso, nos permiten coger aire, dan tiempo al oyente a pensar. Crean expectativa, porque si yo te digo ahora, Francisco, que te voy a decir algo muy, pero que muy importante, y ese algo es esta tontería que acabo de hacer, <risa> en realidad he creado una expectativa. A eso se le llama pausa enfática, en oratoria. Hacer pausas, ...para crear expectativa. Punto primero, las pausas. ¿Lo tenemos, Francisco? ¿Sí? ¿Lo hemos pillado?
0: Bien, bien, voy tomando nota.
1: Venga, primer, primer clave, primera clave, las pausas. Hacedlas, grabaos, grabaos el podcast, escúchate el podcast. Decir, hostia, aquí en vez de bueno, pues... ...me voy a obligar a ser consciente que puedo parar. Esto va bien para respirar, le va a ir bien al oyente... ...porque el oyente se vuelve loco si no paramos... ...y hay que ir tomando aire... ¿Sabes? No. Y da ritmo al discurso. El ritmo no se le da porque vayamos muy rápido. Rapidez y locución no van unidos de la mano. Cuanto más corramos, más posibilidades de que nos demos una hostia. Con lo cual, ir más lentos, gracias a las pausas, siempre va mejor para comunicar. Venga, segunda, segunda pausa. A ver, la segunda pausa la no, segunda clave.
2: Venga,
1: sí. La segunda clave es... Ta -ta 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 bueno, segunda o tercera, como queráis. El tono. el tono. Yo creo que cuando a alguien le hablan de tono, no sé si lo tienen muy claro. ¿Qué es para ti el tono, Francisco? Pregunto yo. Como puedes ver, estoy dándole la vuelta a tu programa y ahora te voy a preguntar yo a ti. No sé cómo vamos de tiempo, yo creo que ya no estamos pasando, pero bueno, vamos, vamos allá.
0: Vamos allá. Pues el tono sería, eh, bueno, eh, va desde lo más grave hasta lo más agudo. No soy muy experto en esto, pero pienso que es así.
1: Y aplicado a la voz, ¿al aplicado a la voz qué sería? Y
0: aplicado a la voz, cuando grabamos un podcast, pues eh, expresar incluso nuestro estado de ánimo con el tono. Entonces puede ser un tono, pues, alto, que sería como de alegría, ¿no? De, de llamar la atención. Y el más grave, como así como muy serio, ¿no? Muy solemne.
1: Vale, tú imagínate que estás haciendo un podcast y quieres llamar la atención, ¿vale? Por ejemplo, cuando empiezas, cuando empiezas, quieres llamar la atención de que ya estamos aquí, ¿cómo lo harías tú eso con un tono alto? hacer una prueba, una práctica? No, aquí, vamos, aquí, a hacer aquí
0: vamos, a, vamos a hacerlo, vamos a ver. Pues si tuviera que arrancar con, con este podcast, el -Pod, eh, diría, pues...
1: Bueno, arranco, sin pensar y sin guión ni nada, a la piscina. Sí, sin guión ni nada. Y ese pues, por ejemplo, que acabas de decir, hace una pausita en vez de eso. Si yo tuviese que hacer ahora un podcast, en vez de decir, pues... Si yo tuviese que hacer un podcast, como por ejemplo el de el ya sé que la lección te la acabo de dar ahora, o sea, ¿no? ya sé que no es tan rápido como va a aplicarlo, ¿no? Pero ya adquiere la cosita esta de las pausas, pero ahora fíjate en el tono. Solo, solo fíjate en el tono, Deja, déjalo de las pausas. Fíjate solo en lo del tono, venga, va. El arranque, empieza, atención, uh, un nuevo programa con Francisco José Martínez Vicente. Desde Las Lumbreras, Murcia, uh, con todos vosotros, un programa de leche. Venga, adelante.
0: Hola, amigos, bienvenidos a otro episodio de LePod Aquí estamos con... Un invitado especial, Oliver Oliva Tal vez no lo conozcáis O no os suene, pero Tiene preparado un tutorial De escándalo
1: Vais a aprender sí, sí. <risa> Vale, 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 Francisco, Francisco Muy bien, muy bien, muy bien, bravo vale, ver, Mira, Ahora quiero, quiero, quiero que tomes conciencia de qué significa el tono Vale, muy bien, tú has dicho en un tono más o menos El piano aquí nos va muy bien Porque el piano, como tú sabes, tiene 88 tonos Desde los agudos hasta los más graves entonces, evidentemente, efectivamente norma a aplicar siempre, si queremos captar la atención, los tonos tienen que ser agudos, nos vamos aquí si queremos un, un punto medio para ir conversa haciendo conversación, pues más o menos medio y si lo queremos, si queremos hacer algo más íntimo nos vamos abajo. Entonces, cuando queremos llamar la atención en un podcast, subimos el tono. Y una de las claves, repito, insisto, es tener una riqueza musical. Entonces, uh, no podemos estar siempre, ni muy arriba, porque esto es insoportable. Nos tiramos por la ventana, no nos soportamos más. O muy abajo nos dormimos y dices, ya no puedo más, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser consciente que cuando queremos llamar la atención, y esto es algo muy humano. Tú fíjate, Francisco, que si pasa una ambulancia al lado de tu casa o, y, o tú vas a estar a punto de cruzar la calle tú imagínate que la ambulancia en vez de ser así diríamos o incluso así o así o así ¿Qué pasa? Que los tonos agudos captan la atención, se nos meten en el tímpano y eso tiene un motivo evolutivo biológico, que venimos al mundo de manera desvalida, venimos que nos tienen que cuidar y darnos papillas y quitarnos la caquita del, culet, del culete y para llamar la atención los humanos lloramos como locos y los tonos agudos captan nuestra atención siempre. Entonces, si queremos captar la atención, hay que subir el tono, sin problemas. Y entonces, una de las grandes cosas y escollos que tiene cualquier persona es que cuando empieza a ampliar su registro vocal y a tener más riqueza, le da cosica. Entonces, tú ahora has empezado bien, pero yo te invito a que lo subas más todavía. Y en vez de decir, hola, bienvenidos a este podcast, hoy tenemos a Oliver Oliva. Te diría, ¡Hola! ¡Bienvenidos a este podcast! Y hoy tenemos con nosotros a Oliver Oliva. ni Es un tono más agudo. La percepción que tenemos siempre, nuestra propia, es... ¡Coño, me estoy pasando! Pero no. Es decir, siempre nos pasamos de frenada. Casi ¿Cómo? siempre. Como con las pausas, ¿sabes? ¡Uy, qué pausado que soy! Mm, el receptor no lo pilla igual. Tú tienes una percepción diferente cuando estás hablando. El receptor... No, no lo está pillando igual, pero cuando estamos probando, es como si tú empiezas a conducir y nunca pasas de 20 por hora. ¡Hostia! Hostia, písele un poco la acelerador, no te pases, pero un poquito y cada vez más, porque si no, nunca vas a ampliar tu capacidad de conducción. Con la locución es igual. Invito a la gente que se lleve el tono más arriba. Hacemos una prueba rápida, Venga, vamos. Te, si te parece, que es vuelve a hacer la presentación, pero ve más arriba. Tú pásate aquí de vuelta, no pasa nada. Y en plan, ¡venga, va va, Como si hubiese tomado cuatro... Gin tonics, cos, sí, o cafés, que no descarto que no vaya mal. O sea, si alguien lo necesita, que vaya por el whisky antes. Y ya está. Venga, adelante, con todos vosotros desde las Lumbreras, Murcia, Francisco José, Martínez Vicente, eh, introduciéndonos una nueva edición de un podcast llamado l -Pod, Un tutorial en formato de podcast dirigido a profes de español. Muy buenas adelante.
0: compañeros y bienvenidos a l -Pod. Tenemos aquí un tutorial que os va a a sacar de dudas sobre la voz. El típico problema, que no me gusta mi voz, que me da vergüenza. Esos problemas se han acabado. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Pues tenemos un invitado que nos va a sacar, no solamente de dudas, sino que nos va a dar buena nota sobre cómo sacar partido a nuestra voz y vender ese curso de español, eh, esos tutoriales que le mandas a tus eh, pesados de alumnos que no se enteran de la lección y, y entonces que, bueno claro. van, van a alucinar con estos consejos, bueno, con tu podcast y con los consejos que, bueno, toma lápiz y papel y, y ya verás cómo todo va a ser un exitazo. Y si no, pues... Presta atención y al final del podcast déjame un comentario y eh, estamos en contacto. Intercambiaremos opiniones.
1: ¡Estupendo! Yeah. ¡Bravo, bravo, bravo! Aquí... <risa> ¡Estupendo, Aquí Francisco! Pues ves, mira, ahora te invito a que cuando ya tengas el podcast grabado, este me refiero, escuches como lo hacías al principio, escuches un podcast anterior y escuches este tono. Que aún puede ser más alto, ¿eh? De hecho, podemos escoger. Podemos un día y, y hacer algo muy bestia, si queremos, ¿eh? Si queremos y, 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 y el tema lo, lo trae. ¡Oye, en este podcast! Imagínate, me puedo ir aquí. <risa> Esto es un poco ya ido de la pinza, ¿no? Pero lo importante es que vayamos ampliando. Tercera clave.
2: Venga, vamos para la tercera. ¡Atención!
1: <risa> tercera gran clave. Vocalización. Mira, te podría decir un millón de cosas, pero solo os voy a decir una para ir un poquito más rápidos. Coged un bolígrafo gordote...
2: Y aunque seáis hombres y no os guste llevaros cosas gordas a la boca, os la lleváis y os atravesáis, como yo estoy haciendo ahora mismo,
1: atravesar de punta a punta, con el objetivo, y hay que intentar que las bilabiales, las Bs, ¿eh? las Ps, se puedan hacer igualmente.
2: O sea, que no os paséis de gordo, aunque os guste gusten muy gordos. Y intentar vocalizar. ¿Tienes un poquito sí, que a de ahí, Francisco? Venga, pues vamos a ver. Eh, Francisco, di, explícanos cómo son las lumbreras Murcia, que debe ser un sitio muy bonito. Pues <risa> vas a mí, no lo sé. Pero tienes que intentar que eh, se te entienda. Oiga, ¿eh? la es un pueblo ¿vale?
0: muy pequeñito donde vive un ciclista que se llama Valverde. Es muy famoso en España, en Murcia y en ¿Así? todas
2: partes. <risa> Coño, muy bien. ¿Y qué más? Hay, hay mucha gente con muchas lumbreras, y las lumbreras, pues, son eh, más bueno, hay que ser un lumbreras para vivir en las lumbreras. Pues, <risa> <risa> evidentemente, como tú, está clarísimo. Bueno, vale, ahora vamos a hacer una cosa. Francisco, ¿te, te acuerdas que has hecho una presentación sí, hace poco en sí, el sí. podcast? ¿Sí? Vamos a volver a hacerla. Cuando yo te diga tres, te vas a quitar el bolígrafo de la boca, ¿vale? Y vas a volver a hacer la presentación Nada, 10 segundos, 15, ¿vale? Venga, uno, 2 y 3
0: Hola, muy bienvenidos a este podcast A tu podcast para aprender a grabar tu podcast o tu curso O al pesar de tu alumno mandarle la lección de una forma diferente Ya está bien de los libros de gramática, eso aburre Lo que se lleva ahora es el podcast Y si no, escucha los anteriores episodios, ¿eh? Que ya llevamos unos cuantos y hoy, hoy tenemos un temazo, un temazo de los 40 principales de el por supuesto, no de los 40 principales de la cadena Ser. Entonces, eh, yo sé que te preocupa mucho tu voz, ¿verdad? Y pensarás que mm, no te gusta, suenas... Es un churro tu voz. No lo es, Suena a voz de Pito o, o de licu... de pito? Sí, ¿No? sí No
2: puedo hacer un podcast con esta mierda voz. Vale, un aplauso,
1: sacada Te pasa otra cosa que, te, que nos pasa a todos los podcasts, que es nos enrollamos un poco, pero a mí también me pasa ya, <risa> ya <risa> Oliver, muy bonito tu podcast, pero te enrollas como una persia, Y
2: Yo sí que hacer, ya me, yo,
1: Se pone el mico aquí delante y me gusta esto, y al final, no sé callarme. Mira, te invito, por favor, que escuches la grabación de este podcast nuevamente y que veas la diferencia abismal no, no sé si vas a notar tú la diferencia abismal pero vas a notar la diferencia primero cuando entorpecemos nuestra no estamos acostumbrados a ejercitar la musculatura de la lengua ni de la boca, y un bolígrafo o algún obstáculo, me da igual cuál, hace que nos esforcemos. Y esto, yo, después de veintipico años de radio, continúo haciéndolo muchos días. Estos días que estoy más dormido, que, que veo que ay, ay ay, que hoy no me salen las palabras. Pues me pongo un poco el bolígrafo y hago tres minutitos de práctica. Pero hay que hacerlo. Porque claro, la gente esto, esto es el problema de todos estos consejos, es que la gente, si no los pone en práctica, no sirven para nada, coño, bueno, perdón, entonces hay que ponerlo aquí y ovarselo un poquito, y verás, bueno, no sé si tú lo has notado, pero pero incluso hay un punto de acento murciano que se te ha ido, porque has intentado vocalizar más y has intentado, ¿sabes?, las palabras que, que en Murcia o las coméis un poquito, pues que las has dicho y las has dicho con, con un español un poquito más castizo incluso no que tampoco es cuestión porque no es cuestión de quitarnos los acentos no entonces uh, es, un, es un muy buen ejercicio a hacer y ya está yo te diría algunos más en relación con la publicación pero nos quedamos con este va cuarta clave venga que, que si no no acabamos sí, venga, bueno, bueno. ¿te parece? Esto,
0: yo es un añadido que pongo eh, la gente que sea de, de otros países no de, de habla hispana que no se complejen por el acento es más cuando uno se relaja es cuando te sale el acento ¿eh? y, y cuando queremos claro. ser estudiantes Estupendo. Claro, bueno, que... nos sale un español que, vamos, ni el quito Cervantes.
1: Para que, que uno tenga un acento andaluz, ¿sabes? Sabe, eso quiere decir que no, uno se esfuerza un poco a que se entienda un poco lo que está diciendo, porque si no, ¿sabes? A... Entonces, hostia, una mmm, no, cosa no quita la otra. Tú puedes tener un acento andaluz, pero a la vez intentar esforzarte para que las palabras que te salgan sean un poco más clarica y... Entonces, mmm, cuidado también con eso, porque hay gente que se relaja tanto que no se le entiende. Y vocalizar significa que aunque uno esté en su variante dialectal o su acentico, pues se esfuerce un poquito. Va, acabamos con la cuarta y última clave. Con estas cuatro claves os aseguro que vais todos a ser unos podcasts de la leche. O sea que... ¿Por qué? Porque son las cuatro claves. Es que no es no porque me las invente yo. Es que son estas. Son las cuatro claves que si uno las domina ya tiene más que suficiente para, para todo. ¡Vamos con Vamos.
2: ellas! Venga...
1: Cuarta clave, atención, después de las pausas, de los tonos que nos llevan a sitios donde conectamos mejor, o si bajamos ese tono somos un poco más cercanos y podemos ser más seductores incluso. Después de la vocalización que hemos aprendido, cuarta clave, tiene relación y no con la locución, que es prepararse las cosas antes de hablarlas, es decir, guión, sí o sí. Es muy difícil tener una buena vocalización si estamos improvisando continuamente y estamos buscando en nuestra mente qué coño decir después de una frase. En cambio, si lo hemos guionado, lo hemos pensado antes, sabemos que queremos empezar por esto y acabar por esto, tenemos una guía clave para cualquier podcaster que empieza. Nunca, nunca, nunca hagáis guiones literarios. Siempre, 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 el 90% de mis alumnos me quieren empezar escribiéndoselo todo. Palabra por palabra, hola, bienvenidos a lpo tal cual, no, ítems, guiones por ítems, en una servilleta, me da igual, en una hoja de papel, en el ordenador, pero por ítems, que es presentación, después de presentación viene pre primera pregunta, la primera pregunta no hay que escribirla toda, es cu los cuatro pilares de la locución, siguiente ítem, ¿por qué? Porque así nos estamos esforzando a ser naturales, así morcilleamos, saltamos el guión. El guión está para jugar con él, para pensar las cosas antes y después para jugar con él pero nunca puede ser una rémora, una esclavitud que haga que tengamos que seguir el guión a rajatabla ¡Qué gilipollez! Si somos nosotros quien lo ha escrito. Si en pleno programa, como ahora, yo te estoy desmontando totalmente tu esquema y en vez de 20 minutos llevamos un no sé cuánto y pasa un coche ahora vendiendo butano en, en las lumbrera Murcia, pues todo esto se incorpora con naturalidad ¡Butano! Ya voy, ya voy. Todavía, pues, todavía el butano, la lumbrera. Sí, ¿no? bueno, sí, bueno, en los pueblos todavía es
0: tradicional eh, que venga el panadero, que pite con el coche. Aquí ya tenemos tres, a diferentes horas, pero bueno. El panadero, el panadero, mm. sí, sí.
1: Esto este es el panadero, ah, esto es el panadero. Pues claro, por pues claro, esto, esto es, sería anticomunicativo no incorporar ese sonido. ¿Ves? O sea, hay mucha gente que piensa, hostia, tendré que limpiar el sonido del panadero. Hostia, no me jodas. Incorpóralo. Oye, por cierto, ¿habéis escuchado al panadero que llega, no? ¿Por, ¿Por qué? Porque esto es la vida, tío. Tú estás en la lombrera Murcia. Son las dos y pico del mediodía cuando estamos grabando esto y pasa al panadero. Coño, que no es bonito. Es que no le da un matiz comunicativo más rico todavía ver que esto está vivo. Y en cambio nos ponemos a grabar, limpiamos, tal, no sé qué, que hoy se oiga perfecto las respiraciones. Y es anticomunicación, coño. Dejaos de ir. conectar con la vida. Y si el guión que tú seguramente tenías y ahora te lo has desbaratado, uno se lo tiene que saltar, ¡saltáoslo! Pero pensad las cosas antes. Y con esto tenemos las cuatro claves, que son las pausas, que son el uso de los tonos, que es la vocalización y es un buen guión pensar antes los contenidos antes de hablarlos. Con esto os aseguro... Vais a evolucionar muchísimo. El panadero continúa repartiendo barras de cuarto y de kilo en las lumbreras Murcia, y nosotros llegamos al final de nuestro podcast que ha empezado Francisco José y al final lo, lo he acabado yo. Uh, casi que cogiéndome las riendas, cosas que, <risa> que te
0: <risa> Bueno, ya sé.
1: <risa> Pero esto, ya, esto
0: ya es de cosa profesional, ¿no? De, claro, ya de, bueno, esto es la vida misma. El podcast es la vida misma. Eh, una cosita ¿Estás? que me gustaría ya para finalizar, y es que, bueno, siempre hay alguien que se queda con ganas de más pero claro, un poco no puede ser interminable entonces yo sé que tú tienes unos cursos estupendos y me gustaría que se lo ofrecieras a la gente porque pues, le interesa este tema de la voz o necesita que seas un mentor, que le lleves de, de la mano y todas esas sí. cosas, háblame qué tienes ahí en, en el cajón en tu web en donde sea que, que yo sé que le interesa a la gente
1: claro Sí, mira, las, las claves son estas que he explicado, pero evidentemente después ponerlas en práctica y tener unos oídos profesionales detrás que te ayuden a tomar conciencia de estas claves, a practicarlas cada vez más, a empujarte y a motivarte para ¡Venga, Francisco José, súbeme este tono! Pues hombre, esto, esto es un punto extra que mucha gente le puede le puede interesar. Entonces, yo tengo tres patitas uh, profesionales actualmente. Una es el, el podcast, el Club de los Buenos Días, donde... Ya te digo yo que es la palita más pequeñita, aunque es la que más tiempo me da, porque es diario el programa. Otra otro, otro es la composición de música, para podcast, por cierto. ¿eh? Ahora, por ejemplo, estoy componiendo de toda la línea musical de, de Paco Cremades, eh, que va con su radioneta toda España. Y la otra es la Academia de Comunicación. La Academia de Comunicación se llama Academia de Comunicación para el Éxito he bajado el tono para dar un poco más de sensación de convicción. ¿Veis, amigos? Si yo digo, Academia de Comunicación para el éxito, esto no tiene ninguna credulidad. Entonces bajo el tono. Y esta Academia de Comunicación ha ido evolucionando a lo largo de los años. Es una herencia de mis 20 años como profesor de locución en la radio, pero la ha adaptado mucho a personas que ahora empiezan porque me doy cuenta que, por ejemplo, hay mucho emprendedor que utiliza el podcast, el vídeo o quiere hacer charlas o talleres que nunca se ha puesto delante de un micro. O delante de una cámara. Entonces en mi academia tengo, mira, desde nutricionistas que dan consejos nutricionales con vídeo. Lo que se llama marketing de contenidos, ¿no? Tengo, pues yo que sé, un coach que quiere hacer unas clases. Tengo un profesor de mindfulness que le estoy formando para hacer un canal también de vídeo y un podcast. Entonces, más que una academia de te, te pongo unos cuantos vídeos y espabilate, es una mentorización guiada. Tarda dos tres meses, yo estoy ahí detrás, hay unas cuantas clases, y lo que hacemos es justamente pasar por estas fases. Hasta que yo no detecto que dominas las pausas, no pasamos a la siguiente. Hasta que ya no tienes unos tonos cojonudos, no pasamos a la siguiente. Hasta que no has limpiado bien el discurso y vocalizas, no pasamos a la siguiente. Y yo voy ayudando a esa persona a crear mejores guiones, a tener mejores contenidos va mucho más allá incluso, porque si hace falta hacemos una línea de programación de podcast y dice, oye, ¿qué temas pueden interesar más? Venga, vamos a hacer una línea de 10 programas. Porque otro gran error, la gente empieza con dos tres programas, un podcast, pero yo le recomiendo que piensen 10, 15, 20 temas. Si no le salen 20, súper interesantes, es que, es que eso, eso no, no, no lo van a poder, poder aguantar, porque la pasión es lo más importante. De hecho, el, el método que tengo, que tengo se llama método pasión.com, que es comunicar con pasión. Una manera muy fácil de acceder a todo ello es a través de unos webinars que, util, que utilizo, que es una especie de masterclass que hago prácticamente cada semana. Y yo lo que recomiendo, más que apuntarse a la academia, es que... Hagan la masterclass gratuita. Es una masterclass de una hora, hora y pico, donde esto que hemos hablado lo explico pues, con imágenes, hay un audiograma para que vean cómo funciona la voz, con ejemplos, con ejemplos de personas que ya lo utilizan, con ejemplos de locutores. Haced esta masterclass y a partir de ahí veréis que hay unas opciones donde yo ofrezco una mentorización brutal a quien lo quiere, donde incluso voy a su casa como estoy haciendo con alguno y le monto su estudio y hay otras opciones pues más económicas también adaptadas a personas que a lo mejor no lo necesitan tanto, ¿no? Todo esto en oliveroliva.com barra masterclass con dos S oliveroliva.com barra masterclass Fíjate que ahora hay que poner más pausas porque esto es muy importante oliveroliva.com barra masterclass y vocalizarlo bien. Estamos haciendo el, 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 no el, la, el acto de venta, pero un poquito el acto de vamos a vender el pescado. Y este hay que venderlo con, con calma, con calma. Uh, y entonces yo, yo es una academia de dimensiones muy reducidas porque con el tiempo también he visto que prefiero trabajar con muy poca gente y poderles dedicar tiempo. Entonces yo tengo continuamente dos, tres alumnos. Más no. Y tampoco quiero más, tampoco tengo más tiempo. Ahora sí, son tres alumnos con los que me aplico, yo estoy ahí detrás y es muy gratificante porque, porque lo bonito es vencer el miedo, de hecho empezamos mucho con lo de vencer el miedo a hablar en público que es un poco el gran obstáculo y al final es acabar comunicando con pasión, pues eso, la pasión por la lengua, la pasión por los, por los macarrones, la pasión por el juego de tronos, la pasión por comunicar, la pasión que hay detrás que esto es realmente lo, lo que va a hacer que cualquier podcaster acabe tirando para adelante y acabe lanzándose a hacer un podcast, que es, hostia, llevo 10 años es, pues eh, que soy un friki del, del mundo Apple y tengo ganas de hacer un podcast de Apple, pues, pues venga, adelante, o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Tienes una pasión? Explícala al mundo. ¿Tienes un problema porque no vences ese miedo y tal? Pues vente a la academia, vente a la academia y yo te
0: guío. Efectivamente, como... además yo me he apuntado a uno de tus masterclass, uno que va, bueno, lo tengo apuntado en mi calendario, pero que va a ser ya, 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 entonces yo os aconsejo que vayáis, pero no os perdáis ese masterclass, porque va a ser impresionante y os va a quitar los miedos, los complejos, ahí todo el mundo es igual, venimos a aprender y... Ya que, es. que estamos terminando pues te quiero dar las gracias por prestarme tu tiempo sé que eres un hombre muy ocupado y eh, pues sí. eh, nada eh, recordad la web si queréis saber más sobre Oliver Oliva en oliveroliva.com y ahí tenéis si queréis manujear pues todo sobre mí sus productos sus podcasts, todo, todo está ahí ¿eh? Eh, así que eh, ya mismo tienes que estar visitando eh, su página web y cualquier consulta pues nada, el típico formulario ¿no? tiene formulario para contactar? ¿O normalmente respondes
1: yo recomendaría a todo el mundo que haga la masterclass primero, porque así también verá un poquito si necesita alguna cosa más o no. Y cualquier cosa, yo estoy súper abierto a recibir correos, lo respondo todos y me encanta tener contacto, que para eso lo hago. ¿eh? De hecho, es una excusa para contactar con la gente y conocer gente que es lo más bonito al final. Y el correo es oliver.oliveroliva.com, directamente escribirme. Hay gente que me dice, oye, te he dejado, que en de la entrevista he dejado un mensaje en Facebook, que yo no entro a las redes, ya tengo Asune, que me lleva. Lleva las redes, ¿sabes? Yo, no, yo ni me ocupo de en eso. Entonces, uh, directamente hay que quitarse la vergüenza, contactar con la gente, hombre, no pasa nada. Oliver, arroba oliveroliva.com, cualquier cosa que quiera alguien, o como que si quiere que le ayude, yo para esto tengo tiempo. Es decir, para ayudar a podcasters y para transmitir la pasión por la comunicación, siempre saco tiempo. O sea, que no hay, no hay problema. Oliver, ¿cómo te gustaría que, que
0: cerráramos este episodio? ¿Qué música te gusta? Me gustaría regalarte un tema.
1: Ah... ¿Qué música me gusta? Wow, Es una pregunta porque, porque es difícil aquí centrarse en algo. Mira, yo, yo soy un apasionado de las bandas sonoras. De hecho, yo he hecho algunas he alguna para documentales y, y la composición soy un friki de esto, en el sentido de que yo voy al cine y me siento en la primera fila, ¿sabes? Aunque sea un truño película, porque si sé que la banda sonora la ha hecho tal persona, voy a escucharla. Y yo te diría que alguna banda sonora... Hans Zimmer, por ejemplo, te diría que es uno de mis compositores preferidos porque es un tío que ha revolucionado este mundo. Y directamente lo que hace ya no es música, hace como texturas. Interestelar, por ejemplo, es una obra maestra. Inception, esta es otra, ¿no? Por ejemplo, esto. Te diría yo que sería un, un, una buena manera.
0: Vale, pues dicho y hecho, tus deseos serán cumplidos. Nos vemos en el próximo episodio y os dejo el tema que regaló a Oliver. Hasta el próximo episodio.
1: Un abrazo.